0: Olá, eu sou a Louise.
1: E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Só Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade
0: por adoção. Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa.
1: Olá, sejam super bem-vindos ao nosso sexto episódio do podcast Só Mãe Tá Bom. Hoje, eu e a Luísa a gente está muito feliz que a gente tem uma convidada especial para falar com a gente de um tema super importante para quem está vivendo o processo de vinculação com os filhos por adoção, que são os testes do apego.
0: Esse é um tema bem importante mesmo, que eu acho que vai contribuir com muitas pessoas, é, e estudar sobre isso tem contribuído muito para a minha vivência pessoal aqui também, tenho certeza que para a Carol é, também é bastante importante. E a gente chama bem-vinda Renata, obrigada por topar essa conversa com a gente. E para começar, eu queria que você se apresentasse, Renata, contasse um pouco da tua história, da tua história profissional, e como foi esse, essa aproximação com o tema da adoção.
2: Ai, gente, antes de tudo, eu que quero agradecer esse convite. Eu acho que essas experiências que vocês trazem são muito ricas para o universo adotivo, para outros pais. A gente precisa falar sobre adoção, e poder estar aqui falando sobre isso com vocês é muito gratificante. Então, é uma honra poder participar desse, desse bate-papo, viu? Legal. Bom, então vamos lá. Vamos lá. É, eu sou Renata, sou casada já há quase três anos, mas há mais de nove nesse relacionamento. Estou aqui à espera da Luísa, Está com previsão de chegada para o dia 29, então é estamos na final. Ah,
1: quase, quase!
2: Quase, quase! É, eu sou psicóloga já desde 2006, e a, o tema da adoção entrou na minha vida logo que eu me formei, porque eu arrumei um emprego no acolhimento de Ribeirão Preto, que era o centro de adoção de Ribeirão, que é o Caribe e fiquei lá durante algum tempo mas na verdade é a minha ideia pós formada era partir para área clínica e eu acabei seguindo para esse rumo e aí as coisas né é, foram é, acontecendo para um outro caminho eu, me, eu acabei me desligando da adoção quando eu me casei eu mudei de cidade e aí o meu tempo ficou bem livre e eu resolvi colocar em prática um projeto que eu já tinha há muito tempo, que era do trabalho voluntário. E por coincidência, ou não, porque eu não acredito nisso, eu consegui é, um acesso para o acolhimento aqui de Ourinhos. E foi quando eu comecei a frequentar o acolhimento, inicialmente para fazer um trabalho de meditação e educação emocional com as crianças, que acabou não dando certo. E... Aí eu voltei a estudar sobre a adoção, então, nesse período, né, logo que eu entrei lá. E aí eu sugeri, então, que a gente fizesse um trabalho com as cuidadoras. Porque eu tinha acabado de fazer um curso em São Paulo, no Instituto Quatro Estações, que é referência em luto no Brasil. E é, muitas das fundadoras, né, são quatro, acho que, se não me engano, duas ou três têm trabalhos escritos que relacionam o luto com a adoção. Uhum. E aí lá caiu a minha ficha de que realmente o luto era alguma coisa muito séria, precisava ser elaborada e as pessoas não tinham consciência disso. E aí então eu comecei a fazer um trabalho com as cuidadoras do acolhimento, de vinculação, porque o luto é rompimento de vínculo, e aí consequentemente a gente estuda a formação e o rompimento, para entender como é que funciona tudo isso. Então assim, está totalmente relacionado à adoção. E aí, foi quando eu comecei, então, o trabalho com as cuidadoras. É, era um trabalho teórico, trazia bastante material, mas também tinha um espaço de escuta para elas poderem elaborar os próprios lutos, para elas poderem ter um espaço de, de conversa mesmo, de expor os sentimentos, porque é muito desgastante trabalhar num lugar desse, né? É, emocionalmente envolve muita coisa E elas também precisam de cuidado Então era é uma, é uma coisa meio cuidando de quem cuida Nossa, que legal essa história,
0: Renata Porque para as cuidadoras ali, né? As crianças vêm, vão E são muitos rompimentos para elas também, né?
2: Também E você sabe o que? É meio surpreendente, né? É, existe muito essa questão de uma criança estar tá de passagem teoricamente, né? Porque ela acaba ficando anos ali. É, tem muita essa coisa de, ai nem vou me vincular, não vou Sim. me vincular porque depois eu vou sofrer, a criança vai sofrer, então é melhor que a gente tenha esse cuidado mecânico, automático. né, Ela precisa comer, tomar banho, a gente está proporcionando tudo isso e tá bom. Só que a gente sabe que não é assim, né? Que quanto mais a, essa criança se sente acolhida, mais ela se sente parte é, daquele ambiente e ela pode se vincular àquelas pessoas, mais fácil vai ser depois a vinculação com a família adotiva. Então, esse período de transição, ele é muito importante. E aí a gente acaba por falta de informação, é, de apoio, enfim, indo para o caminho oposto e prejudicando todo o processo, né?
0: É, e o afeto pode melhorar tudo, né? Facilitar muita coisa.
2: Com
1: certeza. E daí você começou esse trabalho e hoje você tem uma presença assim super bacana. Você produz um conteúdo de altíssimo nível, principalmente no Instagram, né? Uh, como é que foi isso? Assim, como é que foi essa tua ida daí para e também do TBRI, né? Como é que você chegou ali?
2: Ah, foi muito interessante, então. Na verdade, o curso que eu fiz do luto era como foco o cuidados paliativos. Eu estava meio indo para essa área hospitalar na época. E... Mas aí, por conta do trabalho voluntário, eu acabei me voltando mais para adoção. Então, eu montei o um Instagram inicialmente para falar sobre o luto, bem especificamente. E aí eu fui linkando com o luto na adoção, fui me aprofundando nesse tema e conheci a TBRI. É, no ENAPA, que teve uma palestra, na verdade vieram dois practitioners, né, que eles chamam, são os treinadores lá da metodologia, vieram dos Estados Unidos para palestrar no ENAPA, e aí foi quando eu tive contato com a metodologia e achei sensacional, que é uma metodologia que fala sobre os traumas e foi desenvolvida especificamente para as crianças que vieram do acolhimento. Então, aí foi, uma coisa foi puxada a outra, enfim, hoje eu me sinto completamente realizada, assim, eu sei exatamente qual é o meu propósito com o Instagram, é, com a ajuda das famílias, com acompanhamento para e pós adoção, então, assim, foi muito maravilhoso esse caminho e foi relativamente um caminho rápido, sabe, eu acho que as coisas uhum. foram fluindo, eu acredito muito nisso. E quando você tá no rumo certo, parece que tudo conspira. Sim. Então, foi bem esse processo, assim, mesmo, de, de uma coisa ir levando a outra, e aí toda a bagagem que eu já tinha, nem tanto da adoção, porque foi logo que eu me formei, mas a experiência clínica me trouxe muita experiência, muita, até a parte teórica, né, bastante sedimentada. Então, ai, foi maravilhoso, e eu... Nossa, sigo me aprofundando muito nisso e, e espero poder continuar hein, nesse, nessa jornada com vocês, Legal. pais.
1: Muito bom. A gente já teve contato antes, né, Renata? Então, a gente sabe assim, esse, esse acompanhamento que você faz. assim, Principalmente, para quem não conhece né, essa, essa metodologia da doutora Karen Purvis, é, ainda é muito novo no Brasil eu acho que você foi a primeira pessoa eu lembro quando você postou que você ia começar o curso eu lembro de ter falado pro Rael nossa Rael, sabe a Renata que eu já te falei ela vai começar o curso, olha só que legal <risos> porque é um material que não existe ainda né, em português, assim, não é, não é um material acessível uh, e há, há, a teoria e tudo que está por trás do trabalho da Karen Purvis e do Instituto agora é, assim, é fenomenal para quem, quem cuida de crianças que passaram por qualquer tipo de trauma, que é o caso de todas as crianças que são adotadas no Brasil, né? Então, acho que maravilhoso, assim, tem 100% de... É, é muito aplicável, né? Acho que a gente pode, depois da Luísa, quando a Luísa já estiver aí, e, e já estiver dormindo melhor, assim, já tiver passado o caos, a gente pode fazer um episódio só para você falar um pouco mais sobre a teoria, porque é muito bacana. E também é uma teoria que fala, tam, também fala né, muito sobre a questão do teste do apego, né, que é o nosso, o tema de hoje, não sei nem se a gente falou, come, falei no começo, gente... Olha só, cabeça de mãe aqui Alô, alô Vida real <risos> Vida real De uma mãe que deu bastante colinha essa madrugada é... A questão do teste do apego Que é super importante É uma coisa que eu acho que muita gente Eu não me lembro de ter ouvido falar Quer dizer, sim, ouvimos falar Sobre isso no curso, né, Luiz de... Sim No preparatório, mas assim As coisas são passadas tão rápido E é um tema tão profundo e que quando ele aparece na prática ele é tão difícil
0: uhum. que a gente
1: precisa falar muito mais sobre isso. E, e eu acho que a perspectiva da TBR é excelente para você trazer para gente uh, essas informações. Porque uma coisa que eu percebo é que ainda existe muito a noção de que se não existe uma vinculação de sangue vai ser filho, vai ter todos os direitos de filho, né, legalmente falando. Mas sempre vai ter um algo a menos, porque a gente tá muito acostumado com esse discurso de que quando nasce um filho, nasce uma mãe, é, desse amor visceral que se sente por uma criança já. O amor é
0: instantâneo, né?
1: É instantâneo, que quando você que a sua vida muda automaticamente, você se torna uma nova pessoa. E, e eu sou muito a favor de que a gente valorize a maternidade que, que, que teve origem na adoção, né? 100% sem desvalorizar a maravilha que é uma mulher ficar grávida e dar luz a uma criança. Eu acho que uma coisa não, não pode anular a outra. São duas maravilhas que, não que podem coexistir. Mas a gente está muito acostumado a achar que os laços é, que, que têm a origem no sangue, que, que começaram numa, numa gestação, são muito mais fortes, e que eles, que a gente nunca vai conseguir criar esses laços não iguais, não na mesma intensidade, uh, numa, numa vinculação, numa adoção. Principalmente quando a criança não veio bebezinha, né? Eu não sei se você sente isso, assim, de as pessoas terem um pouco essa... Não conscientemente, mas meio que no subconsciente isso aparece, assim. Gente,
2: eu acho que sim com certeza, e isso envolve muitas coisas, né, essa questão do laço de sangue e do laço genético. É... Eu falo que se o, o laço sanguíneo, é... ele fosse suficiente, se a genética bastasse, as crianças não estariam no acolhimento. Se é, gerar uma criança fosse sinal de afeto, de amor, de vínculo, elas não estariam para adoção, porque aí todo mundo Perfeito. ia conseguir fazer isso, todo mundo ia conseguir Sim. se vincular. Mas na verdade é, é o que a gente sempre fala, o amor ele é construído, ele é uma escolha, independente de você estar gerando ou dessa criança estar chegando via adoção, esse vínculo ele precisa ser cuidado, ele precisa ser estruturado. Isso demanda energia, demanda cuidado demanda paciência, empatia, então tem muito essa idealização, na adoção também tem, mas isso é muito forte na, na maternidade biológica, por conta disso, as pessoas ficam com essa ideia de que porque a gente está carregando um bebê há nove meses, que a gente já se conhece, e que esse bebê, lógico que ele é amado, a gente tem sim um vínculo prévio, eu acredito, né eu, se você tá aberto para isso, de novo, se você escolheu vivenciar tudo isso, porque nem todas as mães estão. Se você tá aberto, então, para vivenciar tudo isso, é claro que já existe algo prévio, mas na hora que essa criança se apresenta a você, ela é uma criança nova, que você não conhece, que não tem nada a ver com aquela que você idealizou. E aí é que esse, essa relação precisa começar a ser construída Como qualquer outra São outros desafios Da gestação biológica né, Do contexto adotivo Da adoção tardia Então, assim, eu acho que cada, cada um tem os seus próprios desafios iniciais Mas a gente precisa entender Que, que não é garantia nenhuma A genética não... Sabe? Não, não basta. Ela é pouca. Uhum. Sabe? Não, não, uhum. não faz parte Esse, Essa biologia. construção,
1: ela existe tanto na adoção, como na gestação biológica também, né? A construção dos, dos laços, assim. E, e eu acho que é mesmo uma fantasia que as pessoas têm que... É, que na... Que, que na formação de vínculo por, um, por uma adoção, principalmente numa adoção tardia... É, você não vai, digamos assim, confiar naquela criança como você confia num filho que nasceu de ti ou que você não vai sentir uma coisa realmente visceral pra ele porque tudo isso se constrói também, né, nos relacionamentos essa, essa permanência, esse sentimento de não é nem de dependência da criança, mas assim, de realmente essa entrega completa e absoluta emocionalmente, né
2: é, mas é o que a gente falou, né, isso é uma escolha, independente de você ter gerado ou não. É que a ideia da genética também me passa uma coisa de garantia, sabe? Uhum. Porque é seu, você gerou, então que tá tudo bem. Então vai ser seu filho sempre, que não vai te dar trabalho, né, que não vai ter nenhum, nenhum problema lá na frente... E isso Sim. não quer dizer nada, né?
1: Não é verdade, não. E eu acho que tem muito essa, essa romantização dos relacionamentos, ela acontece muito, mesmo nos relacionamentos amorosos. Por exemplo, a gente não vê filmes, talvez o filme não tivesse nenhuma graça se fosse um filme que ao invés do casal se apaixonar loucamente à primeira vista, o filme durasse cinco anos num casamento em que eles estão aprendendo a conviver e a ceder. E aquele amor é construído. Tipo, seria um péssimo filme. Ninguém ia querer assistir. Uh, e daí a gente acho que tende a transferir isso para tudo, sabe? Tudo precisa ser essa explosão de sentimentos automática hollywoodiana, assim, e a coisa não funciona assim, né? A gente vive a maior parte do tempo naqueles períodos do filme em que eles aceleram, em que eles falam dez anos depois, e daí a gente pula lá pro restante.
0: <risos> Boa analogia,
1: gostei. <risos> e com é... certeza os testes do apego, eles pulariam, eles, faziam, eles fariam um compilado bem curtinho.
2: Mas o teste é. do apego... Ele realmente, todo mundo pula, né? Foi o que Vocês falaram, nossa, isso não foi falado no curso. É, ou mesmo as pessoas, né? Quando eu posto coisas sobre o teste do apego, eu recebo muitos, muitas mensagens de, nossa, eu nunca ouvi falar disso. O que, que é isso, exatamente? É,
1: exatamente. Eu e a Luísa, a gente ainda comentou em algum outro episódio, como a gente teve sorte, a gente já falou isso mais de uma vez, a gente tem... Uh, a Luísa teve, eu ainda tenho, né, o acompanhamento de uma equipe aqui na nossa comarca muito preparada e muito dedicada. E a gente sabe que essa não necessariamente é a realidade de todo mundo, que tem locais em que existe menos infraestrutura, é, que as equipes não têm suporte, né, e nem todo dizendo que aqui tem, mas é, nem sempre a preparação é tão. Eu acho que, ainda que não se tenha falado muito, a gente até teve sobre. falaram sobre isso, mas é tudo muito rápido. Muito é rápido. É um universo é. gigantesco, não tem como
0: você. Foram quatro encontros, né, Lui? Sei Sim, lá. Sim, só quatro. E, assim, hum. na, na minha experiência foi a leitura do livro da Karen Purvis, né? É, e uhum. depois com os posts da Renata, né, que a gente foi aprofundando, daí vai conhecendo um pouco mais, na pós que eu faço também é, a gente estudou um pouco sobre isso, mas isso depois das crianças já estarem em casa, né então foi se talvez saber um pouco antes isso entender melhor como que é o processo possa facilitar né e, e ajudar as famílias a entenderem que aquilo é algo importante né então acho que a gente já podia pular para essa pergunta né que não quer calar o que que é isso o que que é o teste do apego né e como que como que é esse comportamento da criança tá
2: antes antes eu só quero complementar uma coisa eu acho que é, o sistema como um todo, né, faz tudo que pode nessa preparação, mas realmente eles não têm, é, não têm perna, sabe, para alcançar tanta demanda, então os cursos realmente acabam sendo muito básicos, não tem como aprofundar, uhum. e tem uma outra questão dos grupos de apoio também, que eu acho que é a questão da romantização da adoção, isso impede um pouco as pessoas... Disporem as suas reais dificuldades. Então, quem está na fila só vê a parte boa. É meio um Instagram. Uhum, ninguém verdade. posta a desgraça. Todo mundo mostra só o que é bonito, só as partes boas, só o amor que eu sinto pelo meu filho, mas ninguém quer contar que esse amor não foi imediato. Ninguém quer contar que essa criança deu maior trabalho, que precisou ir para o psicólogo que tinha dificuldade uhum. na escola que chorava à noite, que queria mamar no peito com oito anos de idade, hum. né? Tudo isso que surge, hum. talvez, por vergonha, por medo do julgamento, por não saber como lidar, as pessoas acabam abafando. Só que isso é muito prejudicial para as outras famílias, porque a gente perde a oportunidade dessa troca.
0: Né? De... E as pessoas acabam achando que isso está acontecendo alguma coisa errada, né? Então, que é... aquilo não está certo, e que precisa ter alguma correção imediata, né? Parece que a gente não está no caminho
2: certo. Exatamente. Exatamente. E aí, voltando, então, para sua pergunta, Luísa. Sim. Ó, o... o que é isso, afinal? É... é, o que é isso, afinal, né? Então, o que é esse teste do apego? Na verdade, gente, eu não sei nem se existe essa expressão é, acadêmica, tá, teste do apego, é, uhum. eu não sei nem se eu li isso em algum lugar, para ser bem sincero com vocês, ou se é, foi juntando, porque eu estudo a teoria do apego, e esse é um teste de apego, né, é um teste de vinculação que a criança acaba fazendo com os pais, mas isso é citado na, é, na teoria de várias maneiras, por exemplo, o Winnicott é um que fala muito sobre isso, né, que é um psicanalista também muito famoso, que ele fala que esse teste faz parte do processo de vinculação e que é algo estruturante do processo de filiação. Não é algo destrutivo. Não é que a criança está querendo destruir o vínculo. Ela está testando. Porque ela tem muito medo de ser abandonada de novo. Então, quando ela começa a se vincular, ela fala, opa, esse negócio está muito bom. E se o perco? Isso que eu tô construindo. E aí ela fala: deixa eu ver inconscientemente, tá, gente? Tudo isso não é criança... não consegue raciocinar tudo isso que eu tô falando. Mas assim, opa, deixa eu ver se eles vão dar conta mesmo de me aguentar. Deixa eu ver se eles vão é, me amar do jeito que eles estão falando. Deixa eu ver se eles não vão mesmo me devolver, sabe? Então ela começa a se colocar insuportável para testar a capacidade de continência desses pais, de acolhimento. De, de dar suporte, só que realmente isso é muito pesado para os pais, que também se sentem rejeitados, inadequados, é, se sentem é, abandonados, até, né? Nossa, <risos> isso é, esse é um problema meu, né? sou eu que estou fazendo errado, quem é que vai me ajudar? Estou aqui sozinho nessa. Uhum. Então, assim, o teste do apego ele é muito sério e ele. É, se você não sabe a respeito dele, se você não separa um pouco as coisas, ele pode ser um problema no processo de vinculação. Uhum.
0: Você pode dar alguns exemplos de comportamentos? É, isso, tipo, em geral, o que, que a criança
1: faz, assim, para as pessoas? É, eu e a tem Luísa, mesmo. a gente sabe, a gente tem alguns exemplos, mas, assim, em geral, <risos> da tua experiência, assim, o que, que as crianças de diferentes idades, ou enfim, o que elas fazem para testar? Como é que funciona esse teste do apego na prática? Assim?
2: O teste do apego vem através de comportamentos desafiadores. E por isso que ele é tão difícil de ser identificado. Porque ele se confunde com muitos outros, é... muitas outras questões da noção. Então, por exemplo, a gente pode ter o mesmo comportamento desafiador quando a criança está insegura, então, é, trabalhando com o cérebro inferior, que é o que a gente fala na TBI sobre os traumas, ela pode estar vivenciando um processo de luto, ela pode estar frustrada porque aconteceu algo muito pontual naquele momento, ela pode estar testando e tudo isso, por exemplo, ela comunica com agressividade, ou ela comunica com choro, ou ela, é, sei lá, destrói o quarto dela todo, ela é, não concorda com as regras, então ela afronta, né, confronta os pais o tempo todo, que também é um sintoma do trauma. Então, na verdade, o teste do apego, ele é difícil de ser identificado, porque é, pode ser confundido com muitas outras coisas. O que eu sinto que esse teste do apego aparece quando as coisas estão indo muito bem. Uhum, então, esse é para mim, é, mim é um indício de que é teste do apego e não é luto, e não é consequência do trauma, e não é qualquer outra coisa. Quando a criança está se vinculando, quando as coisas estão bem, e eu escuto muito isso, nossa, a gente passou um dia tão gostoso no clube, e aí chegou a noite, ela surtou, não queria tomar banho, não queria que eu colocasse na cama, não queria comer e tal. Aí eu falo, bom, se essa criança gostou tanto do dia, se ela curtiu tanto, se ela aproveitou, se ela se vinculou, poxa, e o medo dela perder tudo isso? Então esse, é. pra mim, é um indício de que o que vem depois é um teste do apego, sabe? Vocês é. estão me acompanhando?
0: Sim, sim,
1: sim com certeza.
0: Porque, para a criança, ela não tem a noção de que aquilo vai ser contínuo, né? E uhum. ela, a experiência dela é de rupturas, de, de, de ter coisas num dia e não ter mais no outro, né? De ter relacionamentos importantes no momento e, de repente, não ter mais, né? Então, uhum. eu acho que é bem difícil para a criança, a perspectiva da criança, se a gente se colocar no lugar, né? Tentar fazer esse exercício de se colocar no lugar. A gente consegue entender muito bem esse medo, né? De onde vem esse medo de perder as coisas.
2: É, exatamente. E o teste do apego também não deixa de fazer com que essa criança fique no controle. Que aí é outra é, relação que a gente faz com o trauma. As crianças que sofreram traumas, elas têm necessidade de controlar o ambiente. E aí quando ela faz o teste do apego, ela, querendo ou não, está no comando. E aí ela fala assim, ah, é... Então, já que existe a possibilidade na minha cabeça de você me devolver, agora você vai me devolver mesmo. Uhum. Sabe? Como se ela estivesse causando aquilo. Sim, então... como se ela
1: conseguisse controlar o devolver ou não. Isso,
2: exatamente. E a mas gente como ela isso. acha que
1: você já vai, então ela vai, então tá. Então vai devolver, mas a escolha foi minha.
2: Isso, exatamente. Só eu que uhum. estou no controle. Então, eu vou agir para as coisas acontecerem. E quando a gente também não vê isso é, com... Outras pessoas adotadas ou não Na vida adulta Gente que fica tão ameaçada, por exemplo Num relacionamento, tá tudo indo tão bem E aí a pessoa, ou num casamento Enfim, né, num namoro, num casamento e Aí a pessoa fala assim, ai ah, eu não quero mais Eu não quero mais Eu não sei o que eu tô sentindo E aí a pessoa antes mesmo, né De ter a, a possibilidade Daquilo não dar certo Ela já estraga tudo Porque aí pelo menos ela, ela escolheu Uhum. Ela está no controle é da situação. A gente vê
0: muito isso também. Faz muito Nas relações isso. em geral, né? Nas relações em geral. Não só de é. pais e filhos, né? Uhum. É.
1: Você falou, você comentou, Renata, que isso geralmente acontece quando está existindo a vinculação, né? Quando é, você consegue fazer essa análise claro, para identificar o que, que é teste do apego, o que, que não é, dentro de um contexto maior, assim, do que os pais te trazem. É, mas se a gente fosse traçar uma linha do tempo, e eu sei que é difícil, dentro de um processo de adoção, quando a criança já foi para casa, porque a gente sabe que muita gente que nos ouve não, ainda não, não adotou, né? Ou tá na fila, ou tá pensando sobre o assunto. Então, assim, nessa linha do tempo, a criança foi para casa, Começou esse processo de vinculação uh, Geralmente, assim Em que fase do te... Em que fase de... desse processo Dessa construção do vínculo familiar E afetivo Os testes começam, assim Porque eu sei que do que a gente ouviu No início A tendência é ser tudo muito bom no começo, né? Uh, é o que a gente
2: é chama -se Eles só acontecem de, de cara Não, geralmente não é, mas também não tem como a gente precisar um momento certo porque aí vai depender de cada família, de cada relacionamento é, da resiliência dessa criança, do histórico dela, então tem muita coisa que envolve não tem como uhum. a gente saber exatamente quando começa, nem quando termina entendi, pode ser mas... logo, pode demorar mais Pode, pode. Pode ir e voltar. Então, de repente, você fala, nossa, agora tá tudo bem. E num dado momento, a coisa desanda. Uhum. Entende? É. Uhum.
0: Na minha experiência. São processos aqui, mais cíclicos, né? É, na minha experiência, aqui tá sendo cíclico já, né? Já tivemos no início, assim, um, um momento de, de testes mais severos, momentos de calmaria e agora tem novamente né, e ainda com todo esse contexto que a gente está vivendo hoje também, acho que as coisas se intensificam um pouco mais, né? Mais com um certeza. momento, mais um ciclo de, de testes por aí. Com
2: certeza, não, essa pandemia assim, prejudicou bastante as relações é, em vários sentidos, então gerou muita insegurança, as pessoas regrediram bastante e aí isso realmente pode acarretar é... Mais testes. E outra coisa, gente, que eu percebi numa consultoria, foi até muito legal, né? Porque eu falo que a gente trabalha em conjunto. Eu preciso de vocês, porque vocês é que vão trazer a parte prática, a experiência, as demandas. E vocês contam comigo pra parte teórica, pra gente tentar encaixar tudo isso aí né no dia a dia. E aí, numa consultoria... É, num dado momento, a gente estava conversando e os pais estavam contando dos comportamentos desafiadores e tal, e eu perguntei falei, você acha que a pandemia é, potencializou um pouco isso, né ele falou, não, eu acho que não eles nem ligam para sair eu acho que a vida <risos> inteira deles eles passaram mesmo lá, né na, na casa, então para eles é normal ai, nossa, aí caiu a minha ficha eu falei, é isso eu falei, e é isso, gente, eles estão revivendo todo uhum. o processo do acolhimento, por isso que eles estão regredindo, por isso que os comportamentos desafiadores estão aparecendo de novo, e os testes do apego e tudo. Nossa,
0: então, assim, pra verdade.
2: mim, aquilo, é, puff, fechou, sabe? Encaixou hum. com a cabeça
0: Nossa, verdade, é, faz, faz, muito, faz sentido. muito sentido. Faz muito Essa sentido. Faz muito sentido. Essa coisa de, de não ter a liberdade de sair, né, com família, com outras pessoas, nossa, isso faz bastante sentido mesmo.
2: Pois é, então, e aí esses testes podem voltar. Então, se você percebeu isso Luiz, por agora, uhum. você pode ver que deve ter alguma relação, em algum grau, né? Não dá para a gente afirmar, é. porque relacionamento não é matemático, a gente tem hipóteses, mas pode ser. É, os
0: medos estão mais aflorados, né? Os medos estão mais aflorados, ainda todo esse contexto de... De doença, de mortes, né? E de não poder sair porque tem um vírus lá fora. Então, essa hum. coisa do medo também vai potencializando, né? Os comportamentos Ai. desafiadores. Uhum. Nossa, muito legal. É né? uhum. Uhum. É, não ter a rotina estruturada, ali organizada, saber o que vai acontecer depois, né? Uhum. É, bom. e a perda
1: dos relacionamentos, né? Assim, para uma criança, tipo, pra gente... A gente tendo tá aí para o quarto mês, provavelmente, de. É, dependendo de cada região, mas se a gente está falando hoje de aproximadamente quatro meses de quarentena, né? De, de isolamento social. Uh, quatro meses na vida de um adulto passa super rápido. Ainda que em quarentena a gente esteja todo mundo sofrendo, mas a, a percepção do tempo é muito diferente, né? Então, para as crianças, tipo, a minha filha tem quatro anos. Para uma criança de quatro anos, o que aconteceu no começo do ano está muito distante. Uhum. Então, assim, é como se tivesse há muito tempo nessa situação já. É, eu acho que o desgaste que a gente sente é como se, para eles, é como se eles estivessem há muito mais tempo presos e sem o contato social mesmo de ver amigos, de ver a família estendida de ir para a escola, uhum. todos esses outros relacionamentos que são super importantes e que, por um lado, meio que desafogam é, essa coisa de... né? Você, você divide a atenção, você divide... É, quando você depende muito de uma pessoa só, né? agora eles estão 100% dependendo só de quem está junto. No nosso caso, só nós e as crianças, então... É 100% a dependência do nosso amor, assim, essa necessidade de ter certeza de que tá tudo bem com a gente. Então, me parece que também faz sentido que se teste por isso, né? Sim, eu concordo. Eu concordo. E, Renata, conta pra gente uma coisa. Um, pra quem tá vivendo isso, é muito difícil, né? Você já falou, a gente bem sabe... É, quando você tá ali no, no calor da situação, a criança tá te testando, às vezes são testes menores e mais contínuos, às vezes são episódios em que ela. A criança meio que perde o controle, você falou, tem criança que destrói coisa na casa, tem criança que grita, tem. Né, as crianças é, trazem isso de formas diferentes. É. E às vezes dá meio que um desespero nos pais. Ou uma sensação de que nunca vai acabar, ou uma sensação de que aquilo ali é uma coisa maior do que eles realmente conseguem lidar. Mas eu acho super importante de a gente pensar assim, tem um lado positivo nisso? O que que na perspectiva deles você falou? Representa isso, né? De, de então ter o controle, de, de testar se realmente, vamos ver então se me devolvem ou não. Mas quando tá acontecendo assim, pra um pai e pra uma mãe que de repente esteja ouvindo e está passando por um período de muitos testes. É, tem um lado positivo no que, que a gente pode se agarrar quando a gente vê os testes do Apex acontecendo assim, na
0: prática?
2: Então, eu acho que é, tem um lado positivo, sim, porque eu não acredito que as crianças é, não queiram ser adotadas. Às vezes a gente escuta isso nos acolhimentos né? Principalmente das crianças mais velhas Ah, eu não quero uma família Na verdade ela quer tanto Uma família que ela tem Tanto medo que ela precisa negar Essa vontade Então é, Eu vejo é, O teste do apego meio como isso Eu quero tanto, mas eu tô tão Apavorada que eu vou precisar Testar os meus pais para eu ter certeza Do que eu tô querendo então, assim, ela quer tanto aproximar, ela quer tanto se vincular, mas ela não sabe como. Essa é outra questão. As crianças, elas não aprenderam, elas não tiveram esse amor desde o início, esse cuidado. Então, elas não sabem direito o que fazer. É confuso porque elas se aproximam, aí depois elas recuam, aí uma hora elas querem, elas não querem. É tudo muito ambíguo. E eu acho que o maior problema que eu vejo é, é os pais ficam muito fragilizados nesse processo todo. E é diferente dos pais biológicos, porque o pai biológico, ele acaba meio tendo a certeza de que ele fez tudo que podia, de que tudo bem, se você tá bravo agora, fica um negócio mais leve. Os pais adotivos, eles se sentem meio que testados, não amados, hum. é, sabe, é, assim, de um jeito muito mais dramático do que os pais biológicos. Por exemplo, eu tenho um, um episódio de um casal, na verdade, ela tinha, ela tem, né, uma filha, mas na época tinha oito anos, e ela... Que não é, ela não era casada com o pai dessa criança e conheceu um outro cara e eles começaram a namorar e tal, e resolveram morar juntos. E aí essa criança foi junto com ela para casa do rapaz. Ela, um belo dia, foi tomar banho, encheu a banheira, tampou e alagou a casa inteira. Isso para mim é total teste do apego, gente. Olha só, né? E é biológica, mas assim, uhum. a é vai casar com com a minha mãe, vão morar juntos. Vamos ver se você vai me aguentar? Você vai querer uhum. me querer mesmo? Ou você vai fazer igual ao meu pai, que nunca casou você com a minha é. mãe, que nunca foi presente na minha vida. Só que aí o que que acontece? Essa mãe, ela tá segura. É, do que está acontecendo, de todos esses testes, mas os pais adotivos não, porque eles também esperam essa troca, eles também querem ser amados, eles também estão investindo nessa relação. Então eu vejo é, muito por esse lado, assim, o teste do apego ele é sofrido também por isso, não só porque ele é desgastante, mas porque os pais é, se sentem atacados uhum. de uma outra maneira, né?
0: É, no meu caso... Você diria que ia... Oi, desculpa, Luiz, pode falar. <risos> é, eu, eu lembrando, assim, né, da, das coisas que a gente vai vivendo, né, no meu caso, uh, teve bastante rejeição comigo, né, inicialmente, né, é, a vinculação com o Miguel foi mais rápida e comigo foi mais difícil. E eu lembro de eu já esperar isso, eu sabia que isso podia acontecer, mas no momento, né, de... Do, do vamos ver ali da coisa acontecendo você fala poxa né eu tenho eu quero dar o carinho e eu não consigo né é difícil uhum. e dói né dói bastante então a gente tem que também olhar para o nosso sentimento entender né e, e, e não saber da de que isso é algo esperado e inclusive importante positivo pode afetar bastante né o relacionamento
2: pode com certeza pode é, é, isso faz parte do preparo, né? Saber que isso vai acontecer em algum momento, porque vai. É, vai e tá tá ciente, forte. E é, e tá ciente de que é difícil mesmo. E como é que eu vou me fortalecer, então, pra enfrentar tudo isso? Porque é o que você falou, né? Poxa, eu tô aqui disposta, eu quero dar todo o meu amor, eu tô fazendo de tudo, eu esperei anos na fila, né? E aí agora você não quer? E aí você é, entra... como assim não é? quer? <risos> É. Como assim, você está me rejeitando? Né? Então, assim, <risos> é muito difícil mesmo. E quando os pais não dão conta, gente, é muito mais sofrido. Sabe? É, porque o teste é justamente esse, para achar o continente. Para ter certeza de que os pais dão conta. E aí, quando os pais não dão, é, isso prejudica demais. Então, por exemplo, eu tenho um uma família na consultoria, que adotou uma adolescente e essa adolescente quer estudar fora. Só que eles estão num pé de guerra, ela testa o tempo todo e tal. E aí eles chegaram à conclusão de que é melhor ela ir, porque daí hum. vai dar um tempo para eles. E na minha concepção, e a gente pode conversar sobre isso na consultoria, esse é um tiro no pé. Porque vai prejudicar ainda mais esse relacionamento... Porque ela quer justamente que eles Que eles falem, não deixem... Você, não vai. <risos> é, você uhum. não vai sair daqui... Coisa, porque gente. agora você é a nossa filha... E eles estão concordando que ela vá... Entende? Então assim... É, é esse o processo... A gente tem que entender... E precisa se fortalecer de um jeito ou de outro... Com rede de apoio... nos grupos de apoio... Com terapia... Com consultoria... Com o que for para estar preparado para conter toda essa raiva, toda essa agressividade, então o um choro, a birra, o um quebrar tudo, né, que Não. é o teste
0: roteiro. É, e, e olhar para isso, né, é, é difícil, no momento ali do vamos ver, do que você precisa raciocinar, é difícil, né, você tá no calor do momento das emoções... Mas ter isso em mente de que, apesar de serem comportamentos extremamente desafiadores, eles são positivos. Porque eles estão demonstrando que a criança quer aquele relacionamento. Parece contraditório, né? Uhum. Mas é, ela está ela, ela querendo investir nesse relacionamento. Então ela está se permitindo testar porque ela justamente quer investir nessa relação, né? Quer ser filho, quer estar ali. Então cabe a gente ajudá-la a ter essa segurança, né, de que uhum. ela vai permanecer ali independente dos comportamentos desafiadores que ela possa uh, apresentar. Né? É, então e de, é... a gente tem
1: essa ideia, né, de que você conseguir se afastar um pouco. Eu acho que isso só a gente ouvindo muitas e muitas vezes. Eu tô já me, já tô me vendo ouvindo esse nosso próprio episódio de podcast para ouvir a Renata dizendo, tá tudo bem, é assim mesmo. Porque quando você tá no calor da coisa, você tá envolvido, é muito difícil trazer de volta esse racional. Uhum. É, porque é uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas tiram da equação quando falam de, de, de pais e filhos, e de você educar a criança, é que você tá falando de um pai que também é humano ali educando aquela criança. Uhum. E que também tem sentimentos E que também a gente conheceu um Eu lembro dum, da fala de uma pessoa Que fez o, o curso de preparação com a gente A gente até manteve contato depois A Luísa vai lembrar Que dizia assim, eu também quero ser adotado uhum. É, uhum. Então é, A gente tem Verbalize de uma forma ou de outra Ou nem verbalize Mas a gente também quer o amor dessa criança A gente também faz de tudo Porque a gente quer aquele pai, aquela mãe quer ser o pai e a mãe que a gente imaginou que a gente poderia ser, né? Uh, e quando você faz tudo, esses dias o meu filho me disse, é, no meio de um teste, ele me disse, ah, você não, você não me dá atenção. <risos> meu Deus, tudo que eu faço o dia inteiro é te dar atenção. É, onde que eu tô falhando, então? E daí a gente começa a entrar meio que num, num buraco negro, assim, de tentar achar as nossas falhas e de tentar... E tira da perspectiva de que aquela criança tá falando uma coisa qualquer, ela tá tentando te atingir com o que ela já conhece de ti, dependendo da idade dela, como que ela pode realmente ir lá onde dói mais em você e que é esperado que ela faça isso e que é bom que ela faça isso e que ela sopre tudo que ela precisa que você passe com ela por aquele momento pra ela ter certeza que você vai chegar até o outro lado junto, né? Então... Só que é muito difícil ao longo do tempo a gente não ouvir mais isso. A gente tem que dizer para gente mesmo. Parece que às vezes a gente realmente precisa que outra pessoa diga. É, e, eu, e eu sinto que muitas pessoas não têm ninguém para dizer isso para elas.
2: É, não tem. Não tem. E você sabe, é, você está trazendo isso, a gente não vai aprofundar nisso, com certeza, mas aí eu me lembrei daquela autora, da Laura Gutmann, que fala que a maternidade é um encontro com a própria sombra e é tão desafiador justamente por isso, porque as crianças elas pegam no ponto que elas sabem né, que é aquilo que vai nos ferir então não é fácil uhum. não é fácil a gente separar tudo isso, com certeza porque a gente também, lá no calor da emoção como você falou, você está misturado com tudo uhum. e é difícil é, racionalizar nesses momentos mas faz parte. É, desenvolver essa segurança, que é essa segurança que eu falo, que eu acho que os pais biológicos têm, é, di é difícil também para os pais adotivos que querem ser adotados. Entende?
1: Sim, com certeza.
0: Com certeza. Bom, será que, Renata, você tem alguma dica que para gente lidar com esses testes do apego que possa tranquilizar um pouco mais os pais, né, quando estiverem no olho do furacão ali desses comportamentos desafiadores. Que que dica que você daria para as pessoas que estão nos ouvindo agora?
2: Olha, Luiz, eu penso que se fortalecer antes, até o quanto antes, é, né, da chegada da criança para que esses confrontos não sejam levados para o lado pessoal, de eu sou um péssimo pai, sou uma péssima mãe, eu não sei cuidar do meu filho, eu realmente não dou atenção para ele, porque a Carol podia ter entrado nessa. Uhum. Nossa, realmente, estou trabalhando demais, esses dias não dei a menor atenção para ele, eu sou culpada, e aí vira uma bola de neve, porque aí a criança percebe, ela te confronta mais ainda, você fica mais culpado, né? Enfim, e aí você não consegue conter o, do jeito que ela precisa, né, com uma certa estrutura. Então, eu acho que a preparação, ela é essencial, e na hora do teste, na verdade, a gente não tem muito o que fazer. É... Então, a primeira coisa é essa, é a gente está forte o suficiente para conseguir separar um pouco as coisas, avaliar um pouco as coisas, e trazendo um pouco a TBRI, então, quando a gente fala de comportamento desafiador e até do teste do apego, é, por mais que a gente tente agir nesse momento Com o comportamento Se a gente não fez um trabalho prévio Com essa criança De conexão De nada vai adiantar Então a dica seria é, Partindo dos três princípios da TVRI Empoderamento e conexão Para diminuir esse teste do apego Porque depois que eles se instalam O que a gente pode fazer É acolher é validar o sentimento, é eu sei que você está muito bravo mesmo, é, a mamãe trabalhou hoje o dia inteiro, você está se sentindo é, abandonado, né? Enfim, validar o sentimento dessa criança, acolher todo esse sentimento, mas não se deixar inundar por tudo isso que a criança uhum. traz. aproveitar momentos... muito
0: bem É aproveitar muito bem os momentos que são bons né? para fortalecer é... esse vínculo
2: exatamente e aí entender que pode ser a ressaca disso aí uhum.
0: Porque, nossa,
2: tá tão bom né tão tá tão gostoso que, é, que vai vir alguma coisa já já e aí você também tá abastecido com isso tudo de bom e aí você consegue lembrar, poxa vida mas atenção que eu te dou o dia todo apesar de você não tá sentindo assim eu sei que eu dou e aí a coisa vai ficando um pouco mais fácil. Mas o teste do apego é isso, gente. É, é conter. É, é validar o sentimento da criança. É entender que vai passar. É entender que isso faz parte do processo. De que é uma coisa boa. Que isso é estruturante da filiação. Então que não é que o negócio está desandando. Pelo contrário. O vínculo é. está se fortalecendo.
0: É, você fala uma coisa que para mim fez muito sentido, eu até tenho até anotado aqui num papelzinho na minha parede, que é encher o tanque do sim, encher o tanque das coisas boas, fortalecer esses momentos, né, para poder suportar esses momentos difíceis e os momentos dos nãos, né, que vão ser necessários.
2: Uhum. Isso foi
0: uma coisa que fez muito sentido para mim. Eu acho que é uma boa dica ter esse pensamento, né? Vamos aproveitar e encher o tanque das coisas boas e do, do fortalecimento dos vínculos para aguentar esses momentos que vão ser difíceis e que vão acontecer, né?
2: vão com certeza. E eu até me lembrei de um episódio também que a gente falou né, lá no comecinho que geralmente é, o início é a lua de mel e que esses testes começam a aparecer depois mas eu atendi um, uma adoção internacional, eu fiz uma intervenção, na verdade, o um casal no meio da Itália, para adotar uma menina, Ai, se eu não me engano ela tinha 9 ou 10 anos, por aí, e é, o teste do apego começou imediatamente, no momento que essa criança conheceu o casal. Eles demoraram um pouco para entrar em contato comigo, então a hora que eu cheguei, assim, pouca coisa eu consegui fazer, porque o casal já estava decidido que não queria mais ela. Então, eu sinto que é, existe também esse lado né dos pais, às vezes, de nossa, a criança tem que ser super grata a mim, ela, ah. né, tô fazendo tudo por ela e como ela não tá feliz. E é muito o que esse casal sentia. Poxa, a gente veio da Itália até aqui para ficar com ela e ela tá fazendo uma criação ingratidão, assim? né? É, sabe, eles não deram conta de acolher o sentimento dela, o medo dela de mudar de país, né? Ela ia pra um outro lugar. Imagina. A gente... Nossa, todas é, as empresas... É nem... um... Esse é um Pode exercício falar. que
1: a gente precisa fazer e que é super difícil, que é o exercício da empatia, de se colocar uhum. no lugar dessa criança, porque depois de um tempo que ela tá, ela já tá em casa, você começa a pensar assim, tá, mas por que que Tipo assim, não precisa mais ter medo. Tá tudo bem, eu vou prover tudo o que você precisa. Você tá em segurança, você não vai mais passar por nada disso, né? É, a gente cria toda uma rede de, de, de segurança em torno dessa criança e a gente quer que ela imediatamente se sinta assim. É, e eu fiz um exercício, eu até comentei com a Luísa, eu fiz um exercício que vira e mexe eu volto pra ele de, de lembrar de uma situação minha de quando eu era criança era uma situação que não tinha risco nenhum, que era quando eu ia dormir na casa de um amigo, de uma amiguinha, assim, uh... e sempre tinha um ponto da noite em que eu me arrependia de ter ido e eu queria voltar uhum. para casa. E eu ficava, eu não podia pedir para voltar para casa no meio da noite, tipo, eu não... eu ia morrer de vergonha, tal, né? Não era uma criança tão pequena, já tinha idade para ir dormir na casa de uma amiguinha, mas sempre tinha um ponto da noite que eu tinha saudade da minha mãe, que eu tinha saudade da minha casa, do meu pai, eu queria vo... e eu queria voltar. E eu tinha que lidar com aquele sentimento Processar aquilo ali, aguentar Até chegar no outro dia E eu sempre em algum ponto me arrependi é... E eu penso que isso Para as crianças é assim Elas quer... elas podem ter esse sentimento entende? E elas nunca vão voltar Então por mais horrível Que tenha sido tudo aquilo era o... era o que elas conheciam era Era a referência que elas tinham Era o que era conhecido e familiar Para elas Então assim Existe muito sofrimento dentro dessas vidinhas que podem ter um aninho, pode ter quatro, pode ter oito, pode ter quinze. É pouco tempo de vida e muito sofrimento, né? Uhum. Uh, muito sofrimento de vida concentrado em, em pouquíssimos anos, assim. Então, eu acho que quando a gente exerce a empatia, a gente consegue olhar para esses episódios e dizer: essa criança tem todo motivo para ter medo, para não confiar, para ser um processo, para me testar. E daí a gente tem que tem que ser racional de dizer tá tudo bem. Mesmo, ni, ne, mesmo uhum. nesse momento, tá tudo bem. Uh, mas eu acho que a gente só consegue isso quando a gente tem realmente uma rede de apoio pra lembrar a gente disso, porque no momento você é só uma mãe querendo fazer o seu melhor uh, e muitas vezes não, não tendo essa correspondência da criança, você faz e ela não responde ao seu a sua ação, a reação dela não faz sentido, né? Daí tem uma coisa meio... Assim, como assim? Não era assim que você tinha que responder ah, Essa ah, não era a reação que eu estava esperando Você não seguiu o script mãe e filho? Não é assim que funciona
2: É, então, e você trouxe uma coisa, aliás, eu fiz um post sobre isso essa Semana passada, que a Karen Pierce fala muito Que estar segura é diferente de se sentir seguro Então a gente sabe que a criança está em segurança Mas ela não está se sentindo assim e é isso que a gente uhum. tem que levar em consideração nesses momentos caóticos.
0: Isso. Dá pra gente tentar Sim. se tranquilizar, né? E, e, e se acolher também nesse momento. Acho que foram dicas muito valiosas, importantes.
1: Com certeza. É,
0: uh... eu
1: acho que esse é o bom. Renata, quer... passa pra gente, caso alguém que esteja nos ouvindo ainda não conheça as tuas é, tua rede social Que eu acho que é principalmente o Instagram né? Como é que podem te achar Como é que podem entrar em contato contigo
2: Olha, no Instagram Eu tô com o Psi é, O tracinho baixo Renata Travaim Eu tenho também O Facebook, que também é Psi Renata Travaim O Youtube, que também é esse mesmo nome é, Tem o chat secreto no Telegram mas lá no Instagram, na página do perfil, tem um link e abre todas as redes sociais, o e-book que eu tenho disponibilizado para as famílias que estão se preparando, e aí que já vão ficar na lista VIP de e-mail, está tudo lá no, na biografia do Instagram. Tem todos esses canais. A gente vai Meu WhatsApp depois. também... A gente vai colocar depois na
0: descrição, né? Ali do, do episódio, sim, vamos sim. colocar ali as redes sociais da Renata para você poder encontrar com mais facilidade. Ah,
1: obrigada, meninas. Com certeza, Renata, super obrigada pelo teu tempo, e conhecimento e dedicação. A gente espera poder alcançar muitos muitas famílias que estão precisando ouvir isso, tanto da perspectiva de duas mães que sofrem testes. Hum de apego e como é importante a gente poder ouvir isso, ouvir que tá tudo bem que é assim mesmo e ser relembrado constantemente do que, que a gente precisa fazer para passar por esse período hum, sem, sem enfraquecer as relações, pelo contrário fortalecendo as
0: relações que é para isso que eles servem mesmo, né?
2: Exatamente
0: Muito obrigada, Renata foi ótimo o nosso papo com certeza vai ajudar muitas famílias por aí, que precisam ouvir essa, essa informação, esse conteúdo tão relevante que você trouxe pra gente
2: Ah, imagina, gente eu que agradeço, viu, a oportunidade da gente refletir sobre tudo isso e levar informação para muitas famílias de um jeito real sabe, sem mascarar sem idealizar, sem romantizar porque é isso aí, o dia a dia não é fácil as Sim. relações não se constroem né? do nada, a gente precisa sim de dedicação, de apoio de cuidado né? é igual uma plantinha se você não regar ela não cresce
0: então Nossa, vamos firmes seguimos
1: seguimos, seguimos
2: firmes
1: <risos> e para você que acompanhou a gente, muito obrigado é, continue nos acompanhando a gente continua nas nossas redes sociais disponíveis se você quiser conversar sobre isso sobre o tema de hoje, sobre dúvidas sobre adoção, maternidade por adoção. É, eu e a Luísa, a gente está sempre à disposição. E também, para quem quiser mandar sugestão de temas, estamos também sempre à disposição. E a gente adora quando vocês contam para a gente o que, que vocês estão achando. O episódio anterior sobre chá de boas-vindas teve uma repercussão bem bacana. É, então, continuem nos contando para que a gente vá sabendo é, o que, que vocês estão gostando, o que, que pode... Ser diferente para a gente produzir um conteúdo que realmente atinja e ajude
0: o maior número de famílias. Isso aí. Muito obrigada, pessoal, pela companhia. Tchau, tchau e até a próxima. Até mais. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.